0: Al fútbol debe jugarse de manera atractiva, debes jugar de manera ofensiva, debe ser un espectáculo. Johan Cruyff Cuatro picas 2.0, la previa de la jornada
1: Muy buenas a todos familia de cuatro picas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy aquí acompañado como siempre por mi compañero Pau, esta vez en vivo y en directo desde su casa, y tenemos a John, nuestro suplente de oro que me estuvo cubriendo durante mi baja en Tailandia en la primera jornada. saludos saludo, John. Vale, bueno, chavales. Y bueno, ya tras el parón internacional, volvemos con la actualidad deportiva. que representa de esta jornada, 4?
2: Pues sí, Martí muy buenas a todos. Eh, estamos aquí una jornada más contándoos la previa de la jornada y como siempre os vamos a contar al final del programa el ganador de la última eh, jornada en nuestra Liga Fantasy Tipsters y la alineación eh, que vamos a sacar esta jornada. Así que estad atentos porque el programa promete.
0: ¿Harto de pagar el IVA, el IBI y el IRPF? Va a subir el IVA de los chuches también. Cuatro Picas presenta el primer impuesto revolucionario que no pagas tú. ¡Oh! Entra en 4picas.com, pincha en el banner de Amazon y realiza tu pedido. 6.000 pesetas de whisky.
1: Y nada, vamos a ello, ¿no? Eh, la primera, bueno, esta jornada enfrentará en el primer partido al Huesca contra el Rayo Vallecano, si no me equivoco, dos recién ascendidos que, bueno, se medirán para ver sus aspiraciones para quedarse en la máxima división del fútbol español. A día de hoy, Pablo tiene mejor el Huesca, ¿no?
2: Pues bueno, el Huesca ha empezado muy bien, aunque perdió la última jornada por una aplastante derrota. Yo no recuerdo una igual en los últimos tiempos eh, entre el Barcelona, ¿no? Que le metió ocho goles a un Huesca que, bueno, empezó bien en la jornada uno ganando a Leibar fuera de casa y luego empató contra el Leti, fuera de casa también, eh, dos a dos. Así que no está nada mal y parece ser que van a repetir los mismos que, que perdieron contra, contra el Barça, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente, repetirán los mismos. Parece que el entrenador quiere volver a probar después de ese 8 a 2 en contra. Y saldrá con Werner en portería, una clásica defensa de 4 con Miramón, Pulido, Echeita y Luisiño. Luego en el medio tendremos a Gallar, Melero, Musto y Moi Gómez. Y arriba estarán tanto Cucho como Longo. Por contra, en el Rayo Vallecano nos informa nuestro experto Piruch, que como ya hemos dicho, es un partido de recién ascendidos al que el Rayo llega tras varias semanas sin competir al no poder disputarse el partido contra el Leti por el mal estado del Estadio de Vallecas. Pero con la plantilla por final completo y con todos los jugadores disponibles. Aunque, al tener una plantilla tan profunda, hay, varia, hay varios descartes. Entre ellos estarían Pozo, Tito, Dorado, Guerra, las Aquieme y Velázquez. Por tanto, los 11 titulares no incluirán a estos jugadores, incluirán a los que nos va a contar Pau.
2: Pues sí, bueno... Eh... Paco Gémez va a estar bastante triste porque las no vaya convocado. Así que bueno, el posible 11 estará compuesto por Alberto eh, Advíncula, la bala humana Advíncula. Ay, mi madre. Eh, por la banda. Estará también a Matt y va acompañándolo en el doble pivote. Moreno en la otra banda. Doble pivote para Imbula y Medran. Estarán arriba en Barba, Trejo, Cacuta, y en punta Raúl de Tomás.
1: Pues sí, una anécdota sobre esto. Hoy, bueno, bueno, ayer. Salí con, los, con unos amigos por Barcelona y me quedé a dormir en casa de mi pareja. Ya esto que estábamos antes de dormir, mi pareja y yo hablando...
0: Ya, ya. Sobre vínculas.
1: Y yo tenía tanto sueño que se ve que dije una frase totalmente inconexa que era... Yo pondría imbula antes que atrejo. Te lo juro.
2: Madre mía, ¿y qué te dijo? Y
0: miró a mira, mejor no podemos dormir...
2: Hostia, es que tienes el comunio en, en las venas, ¿eh? la, en la cabeza todo el día dándole al comunio. ¿eh?
1: Tira, ¿Cómo puede esastre. ser bueno, al
2: comunio al, a los fantasy? Que... Sí, sí, Madre pero mia.
1: yo puedo mirar en bula antes que atrejo. Ya lo yo la verdad lo es que
2: también tengo sueños eróticos con Advíncula.
1: <risa>
2: Aquí
0: cada uno con su tema.
2: <risa> Me sube la banda de una manera.
1: ¡Joder! Pero bueno, vamos a pasar ya al siguiente encuentro que enfrentará al Atlético de Madrid nos
2: ponemos serios. contra
1: el Eibar. Nuestro experto Álvaro Pipo <risa> nos dice que la pésima imagen dada en Baleidos hará que el equipo tenga que reaccionar. Y el primero de ellos sería Simeone, ¿no? que últimamente está empezando a ser un poquito cuestionado. El entrenador da descanso a algún titular e internacional que en este parón y pensando también en el encuentro europeo de entre semana. El parón deja dos nuevas bajas, que serían Arias y Savic, que además está sancionado. Pero el lado positivo es que Juanfran vuelve con el grupo. Un Juanfran que, bueno, es bastante importante, ¿no? ya que... Arias, aunque ahora sea baja, no has conseguido eh, cubrir su baja.
2: Sí, la verdad es que Arias eh, no está jugando y parece que prefiere optar por Jiménez en el lateral o Tomás, ¿no? Pero bueno, el posible once estará compuesto por Oblak y una defensa de cuatro, con Juanfran, Jiménez, Lucas y Felipe. Estarán en el doble pivote. Rodri, Rodrigo, perdón, que si no se ofende, eh, Co eh, Coque, bueno, perdón, Tomás. En el doble pivote con Coque y Lemar en las bandas y arriba estarán Grisman y Costa. Tampoco mucho mucho cambio, ¿no?
1: No, la verdad es que no. Es Lemar. Un... Exacto, exacto. A justificar los 80 millones que ha costado, que yo creo que va a ser difícil. No ha jugado poco, pero no le veo hmm. un crack.
2: ¿Y, y John, ¿qué opinas de Thomas? Es bueno.
0: Tomás lo opino que es un jugador muy de eh, muy de perfil físico. Y que puede aportar mucho en el equipo. Por eso lo hemos fichado
2: en, en nuestras famosa Las Palmas. En nuestro famoso eh, modo manager en el FIFA, Las Palmas. Muy bien, muy
0: bien. Claro, y un crack, un crack.
2: Un crack, madre mía. Pues bueno, te voy a hablar un poco sobre el eh, Según nos cuenta, nos cuenta nuestro exper experto Edu Wolse, las lesiones condicionan un 11 en el que vuelve a aparecer Remace. Remace. Ojos, importante. Muy importante. Tras recuperarse de su lesión. Y se estrena el último fichaje del equipo armero. Pablo de Blasis, ocupando el sitio de Orellana tras su recaída. Quique García llega justo al partido, por lo que apostamos por la continuidad del joven Marc Cardona en punta de ataque. Pues sí, y
1: teniendo esto en cuenta, el posible once estaría formado por Dimitrovich, luego una defensa de cuatro con Rubén Peña, Arvilla, el ya mencionado Ramírez y José Ángel. En el medio de campo estarían de Blasis, Sergio Álvarez... Diop, en caso de llegar, en caso de no llegar, estaría Jordan y Peramilla. Y arriba estaría Enric y Cardona, en el caso de que, de que García no se recuperase. Cardona que ya ha marcado con el mm. Eibar y podría ser un jugador importante esta temporada, ¿no?
2: Sí, tiene un valor muy bajo en Biwenger y bueno, eh, si continúa el nivel así como lo hizo la jornada pasada, pues podría podría ser importante. Pero bueno, Ramís que vuelve y directo al 11 parece ser, ¿no?
1: Pues sí, la verdad, veremos si hay algún buen centro, porque la cabeza prodigiosa de Ramírez lo va a rematar y eso va a ser un 15 como una casa.
2: Sí, sí, la cosa es que Leibar en defensa estaba sufriendo bastante en estas últimas jornadas y Livar, la jornada pasada, por ejemplo, sacó a Arbilla en el lateral izquierdo. Así que,
1: veremos. Mía, sí, sí, veremos si sigue.
2: <risa> ya está John poniéndolo en su equipo en el b como no. Es muy que Ramírez
1: nunca ves a ser tonto, te soluciona la jornada. Así que bueno, pasemos al siguiente encuentro que enfrentará a la Real Sociedad contra el Barcelona. Nuestro experto Peluquín nos comenta que la Real Sociedad afronta este partido con muchísimas bajas, sobre todo en ataque. Cree que Garitano por el medio campo como lo hizo en la primera jornada para así evitar el juego de toque del Barcelona. Nos informa también que Luca y Bautista tienen posibilidades de ser titular pero bueno ni así por lo que estamos no viendo lo pone, ¿no? no lo ha puesto a ninguno de los dos no me extraña porque Bautista el año pasado estuvo un poco bueno, de regular así no que poco, no
2: jugado mucho tampoco no le Exacto. dieron muchas oportunidades y Luca no lo he visto no lo he visto mucho yo tampoco creo que jugó la semana pasada bueno la semana pasada hace dos semanas eh, en cuanto al once estará Ruy en portería en la típica defensa con Zaldúa, Ariz, Héctor Moreno y Teo Hernández estarán Zubeldia y Iñarra eh, en el doble pivote con Merino, Zurutuzayo y Arzabal de enganches y arriba estará Juanmi. Parece ser que William José podría incluso llegar, sí, hemos, hemos leído.
1: Sí, habíamos leído un artículo de que William José podría estar disponible y no entiendo por qué no sale como posible Sandro. ¿Tiene alguna lesión?
2: No, en principio no. Igual es que, no sé, no confía mucho en el eh, Garitano. No sé, igual ha llegado un poco bajo de forma, no ha hecho pretemporada prácticamente.
1: Puede, pero y en teoría... Bueno,
2: yo le pondría antes que a Juanmi si estuvieran los bueno, dos en igualdad de condiciones. Ojo con Juanmi porque está puntuando muy bien en, en los fantasy. Así que un jugador a tener en cuenta y, y en verdad Juanmi quizás más de revulsivo, pero tiene gol, no está mal. Tiene gol,
1: la verdad es que sí, ha marcado ya esta temporada y la temporada anterior que fuese desde el banquillo metía, ah, metía bueno, gol. Metí, sí. Por tanto es un abonado al gol.
2: Pues sí, bueno, te voy a hablar sobre el Barça, ¿no? Según nuestro experto Alex Mendo, el Barça llega después del parón y de golear al Huesca y se enfrenta a la Real en un partido muy complicado. El Barça siempre se le da, bien, se le da, perdón, se le da bastante mal esta salida ¿no? y parece ser que Valverde para ello rotará a poco para mantener la buena marcha.
1: Pues sí, hay que ir con cuidado no siempre con tener tan pocas rotaciones ya que si el equipo es en su gran mayoría internacional podría pasar factura. El once que nos ha dejado nuestro experto Alex incluye a Terstegen, una y... defensa de cuatro con Alba, Umtiti, Piqué y Sergio Roberto. Luego un medio del campo que estaría Busquets, Coutinho y Rakitic, y nos deja algunas anotaciones para la delantera, que son Dembélé, también conocido como Peter el Anguila Negro, Suárez y Messi, Dios, pero bueno, si tan Dios fuese estaría entre los tres de The Best, ¿no? Y yo ahí no lo he visto, no sé si tú, Pau, <risa> Has tenido la ocasión de ver a Messi ahí, pero yo no lo he
2: visto. No, no, la verdad es que no, no lo he visto, pero yo entre esos tres de The best pondría a Lunin, la verdad. A me, Lunin. Me convence bastante.
1: Bueno, dale, dale un tiempo a Lunin y verás cómo... O a Mariano, ahí.
2: ¿qué prefieres? Me da igual. A ver,
1: dale tiempo a los dos. Mariano ya le pedían balontero de en la presentación, así que habrá mm. que ir un poquito más despacio. Y
2: hablemos un poco de Dembélé, ¿no? Que, bueno, nos deja aquí que es Peter el anguila Negro... Pero pero lo está haciendo bastante bien, ¿no?
1: Sí, lo está haciendo bastante bien. La verdad es que está hundiendo nuestro fichaje de, de principio de temporada Malcolm, Malcom, que lo fichamos diciendo, bueno, Dembélé se va a lesionar o seguirá siendo tan malo como siempre.
2: Mm. Pero
1: no, marcó un gol, me parece, en, en una competición antes de empezar... Sí, en la
2: Supercopa de España. En la
1: Supercopa de España, exacto. Marcó un gol muy importante mm. y de ahí directamente Malcolm salió del posible once, mm. Y desde entonces de Dembélé fijo para Valverde y buena decisión porque está jugando bien.
2: Sí, está jugando bastante bien. Al contrario que Suárez, ¿no? Eh, eh, aquí tenemos a John, que es fan del Liverpool. Y les tiene mucho cariño tanto a Suárez como a, a Coutinho. Bueno, son
0: no son mis jugadores preferidos ahora mismo, que
1: digamos. <risa> Así que bueno, estará contento con el bajo rendimiento de Suárez, pero bueno, sin duda...
2: Él es de los que quemó la camiseta de, de Coutinho cuando... es de eso No, es de, de Coutinho el... no, de, de Suárez sí. De Suárez. De Cotilla, no.
1: Bueno, no, no vamos a culpar. Si el bicho se fuese al Barça, yo también quemaría su camiseta. En el caso de tenerla.
2: Que, que no ese, la tiene Que
1: no la tengo, no la tengo. No, no, porque es como... No puedes ponerte una camiseta de Dios. Es una falta de respeto.
2: Hubiera sido mejor que en tu sueño hubieras, hubieras ¿Ah, dicho... ¡Sí! ¿Sí? Hubiese ¿No? sido bonito, hubiese, hubiese sido, sido bonito. bastante bonito.
1: Ah, dices que vas a quemar la Advíncula. ¡La de vincula, <ríe> La de vincula. Pues veremos. A ver, yo siempre que tengo la ocasión recomiendo Advíncula en los Fantasy. Es un gran jugador. Sí. Pero bueno, pasemos ya al siguiente encuentro ¿no? que se avecina como uno de los más interesantes de la jornada Sin
2: duda.
1: que enfrentará al Valencia contra el Betis. Nuestro experto Andreu nos dice que el equipo de Marcelino tratará de sumar la primera victoria de la temporada ante un Betis que ya ha crecido tras la victoria ante su máximo rival con gol de Julio. El técnico asturiano <risas> podrá rotar algunas de sus piezas habituales durante las primeras jornadas debido a la dura semana que afronta el conjunto. che. Hay dudas sobre todo de los jugadores de ataque sobre todo en de los delanteros y jugadores de banda.
2: Pues sí, porque el Valencia en, en defensa además mmm, es un poco coladero, ¿no? No está, no está muy bien el Valencia, ¿no? Eh, no sé, tanto ya comentamos en las anteriores jornadas que Piccini, Diacabí, mmm, podrían hacerlo un poco mejor. De momento no han ganado aún en Liga y la semana pasada empataron a dos casi sufriendo, ¿no? contra el Levante. Pues sí, podrían hacerlo
1: bastante mejor pero de lo que están haciendo. Pero aún así, yo soy un firme creyente del Valencia. Bueno. Y creo que de final de temporada estaremos hablando de, de un grandísimo equipo, ¿no? Porque la temporada pasada acabaron <coughs> bien y este año que han conseguido cerrar por fin el culebrón de Guedes con un final feliz, deberían, deberían sin duda estar mejor que el año pasado.
2: Pues sí, Guedes que no, parece ser que no, no, va a ser de la partida y va a salir el Valencia con Neto, una defensa de cuatro con Piccini, Paulista, Diacabí. Y Gallá estarán con Dogbia y Parejo en el doble pivote, Cherisev y Carlos Soler en las bandas. Y arriba Gameiro y Rodrigo. Gameiro que parece ser que tú decías que era el cuarto delantero y te ha quitado te ha quitado la razón Marcelino.
1: Bueno, veremos, ¿no? Realmente Gameiro está jugando, pero no está marcando. Es un clásico de Gameiro. Y bueno, por mucho que Marcelino en realidad de prensa diga que está teniendo las ocasiones y les está creando, pero que no las está metiendo, bueno, el delantero está para meterlas, así que yo creo que Gameiro no no va a triunfar, sí. pero bueno, de momento titular.
2: ¿Y quién va a entrar en su lugar? Michi.
1: Bueno, Batshuayi en teoría debería ser, el bueno, antes de que llegase Guedes, era el fichaje estrella del Valencia esta temporada, un mm. delantero internacional belga, mm. que marca bastante en sus antiguos equipos. Así que a priori, para mí, era el jugador que iba a acaparar todos los flashes.
2: Sí, John, que lleva nuestra previa, bueno, nuestra, eh, cuenta de, de la Premier, eh, lo deberá conocer porque, claro, jugó en el Chelsea, ¿no?
0: Pocas oportunidades tuvo para brillar, pero lo poco que jugó, jugó muy bien, la verdad. Pero nunca convenció a los directivos de, de Stamford Bridge, parece.
2: No, no, es un jugador que siempre ha ido cedido de, de equipo en equipo, así que...
0: Hizo muy buena temporada, una bueno, media temporada en el Borussia. Bien, bien. Hizo
2: buena temporada en el Borussia bueno. bueno media, media. media temporada. Bueno, pues a ver si le dan oportunidades en el Valencia, porque yo creo que es un jugador bastante bastante válido. Pero bueno, vamos a hablar del Betis de Julio, que mm. llega a Mestalla tras el largo parón con el impulso extra de ganar el Derby y con la Europa League en el horizonte esta próxima semana. Setién va a debutar en Europa, por lo que aún no sabemos qué tipo de sorpresas con las rotaciones se pueden esperar. Parece ser que William Carballo está tocado tras jugar con Portugal. Y lo más normal es que Javi García juegue en su lugar. También esperamos que entre Barragán en el 11 una vez, una vez por todas. Pero eh, es que esto no lo dice cada semana, ¿no, match
1: Pues sí, la verdad es que es un enamorado de, de Barragán y aún y así no, no entra, ¿no? El juego parece que no entra en los planes del entrenador. Así que bueno, veremos si, si tiene razón esta semana. Y por fin juega Barragán. Eh, como hemos comentado, el 11 estaría compuesto por Paul López, una defensa de 5 con Junior Firpo, Fedal, Bartra, Mandi y Barragán, aunque este con pocas posibilidades. Luego estaría Javi García, Guardado, Inui y Canales. Y arriba Loren Morón, que estuve leyendo un artículo que se le acababa el crédito, ¿no? que ya parece que sí. podría ya hasta cambiar de delantero el Betis, porque no está marcando los goles necesarios no para mantener la posición.
2: Pues no me sorprendería que entrara Sanabria, por ejemplo, en su lugar. Y lo que no entiendo también es porque Joaquín no, no está aquí. ¿Está lesionado o algo? Creo que no, ¿no?
1: No, no, que yo sepa, Joaquín no está, no no está, está lesionado, lesionado pero, pero bueno, si le salió bien como revulsivo contra el Sevilla, a lo mejor lo quiere dejar otra vez como revulsivo para no? terminar el encuentro en el Valencia en caso
2: de ser necesario. Y si dicen que en la Europa League, eh, bueno, que van a jugar, obviamente debutan en la Europa League, pues igual lo pone ahí. ¿eh?
1: Exacto, exacto. Tienen que tener en cuenta ya las rotaciones europeas, los grandes equipos como el Madrid, el Barça y los equipos un poco más humildes como el Betis.
2: Pues sí, aunque bueno, el, el derbi de la otra semana, un poco eh, con bastante polémica, ¿no? Sí. Yo para mí no era no era tarjeta. Bueno, obvia, y para el comité tampoco, se la han retirado a Sí, sí,
1: exacto. No, no era tarjeta y condicionó bastante, bastante. bastante el encuentro. Pero bueno, ya el partido <coughs> terminó, ya no se puede hacer nada, pero
2: es cierto que bueno. La polémica está servida. Fue listopado, pues, Pues sí, bueno, hablemos del siguiente encuentro, que también es un encuentro bastante interesante y enfrenta al Atleti contra el Real Madrid. Eh, según nos eh, dice nuestro experto Igor, el Atleti tiene una prueba de nivel eh, para el Toto Bericho y recibe al Real Madrid en la catedral. Veremos si acusa los más de 20 días sin competir el equipo del Bocho. Me ¿Llaman Bocho?
1: No tengo ni idea, pero le ponen nombre vasco a toda esta gente.
2: <risa> Yo pensaba que sea Toto Bericho y pa'lante, ¿no? Pero bueno, dudas en el 11 sobre la participación de Aduiz y Herrerín. A ver si Bocho va a ser algo que tenga que ver con Bilbao.
1: El equipo del Bocho, que no sea ah, un brillo, ah, un barrio o algo. Puede ser. Ni idea. No tengo ya ni no, idea. Ya, ya, nos lo aclaráis lo, vosotros. ya nos lo diréis. <risa> en cualquier caso, el 11 del Atleti, bueno, con la duda en portería que nos ha mencionado Pau, nuestro experto Igor apuesta por una Simón. Luego una defensa de cuatro con De Marcos, Geray, Íñigo y Yuri. Luego estaría Dani García eh, ayudándoles. Más arriba estarían Raúl García y Muniain. Y arriba estarían Susaeta y Williams en banda. Y arriba Aduriz. En caso de no estar Aduriz, como nos comenta Igor, ¿quién podría jugar? Sería Williams el delantero centro. Luego Muniain cambiaría la banda. ¿Y a quién colocaríamos junto a Raúl García?
2: Eh, pues, por ejemplo, ha jugado este año bastante el, el chaval este que vino del, Unai López, que vino del, del Leganés, creo, el año pasado o así, y podría jugar este jugador.
1: Efectivamente, efectivamente. Sería un buen jugador. El que sale del once es Nolas Coain, disculpad la pronuncia o la equivocación, pero de momento ha marcado un gol y está haciendo buenas puntuaciones, Muy pero bien, es sí, cierto sí. que la vuelta de Íñigo y el nivel de Jeray pues no le dan muchas oportunidades en el primer equipo.
2: Pues no, la verdad es que no le... Bueno, obviamente Íñigo es un jugador internacional, además convocado por Luis Enrique y tiene más galones en este equipo, pero bueno, yo creo que Coain va a tener oportunidades este año. Sí, el equipo que tienen enfrente no es otro que
1: el Real Madrid, como hemos mencionado. Y nuestros expertos Fran y Paco nos comentan que el técnico vasco deberá decidir entre dar continuidad al equipo que venció al Leganés, dada la envergadura del rival y lo complicado del escenario, o bien intentar mitigar los efectos del virus FIFA, no ya que tenemos, como ya sabemos, una jornada internacional pasada y en el futuro tendremos una jornada europea. Y exacto, y preparar al equipo para el carrusel de partidos que le espera, más precisamente siete encuentros en tres semanas. Así que nuestros expertos apuestan por la primera opción y es mantener un 11 de garantías y así no descolgarse de la liga, ¿no? que de momento el Madrid lo está haciendo bastante bien, no como en bueno. los otros años.
2: Pues el posible 11 está formado por Kiko Casilla.
1: Vaya, Kiko Casilla, no. <risa>
2: Era broma. Eh, Courtois, eh, una defensa de cuatro con Carvajal, Barán, Ramos y Marcelo. Estarán en el tribote, típico tribote con Modric, Casemiro y Cross y arriba la BBA. Bale, Benzema y Asensio se han cagado todos ¿eh? con lo de Kiko Casilla Sí ha
1: habido miedo David. he
2: visto a todo el mundo entrando en Biwengen todo el mundo va a fichar a Kiko Casilla
1: eh, bueno, la verdad yo he leído un artículo esta semana sobre Otirozola que ya está listo para, para debutar y que le gustaría hacerlo contra el Atleti, veremos si Lopetegui le da la oportunidad eh, Ceballos como siempre coleccionando elogios esta vez de Luis Enrique, de que es un futbolista como no hay, así que yo creo que también podría ser no titular, pero podría jugar este partido y, como siempre, Isco cambia habitual, ¿no?
2: Pero, ¿por qué no es eh, Ceballos titular si es tan bueno?
1: Bueno, entenderás que teniendo a Modric, que probablemente gane el premio de Best, es difícil darle entrada a un jugador tan joven, ¿no?
2: Bueno, pero está preparado para todo, incluso para ser, según tu titular, en la, en la selección española. Ya lo ha sido, ya lo ha sido en este parón. Madre mía, y... 6-0,
0: eh,
1: 6-0. Mira, 6-0 con Ceballos, casualidad, no lo creo. No,
2: no, no. Bueno, has no dicho lo esto lo estoy
0: de Modric, del DBS, pero está Salahí, eh. Yo no quiero decir
2: nada. Ah, Salah, bueno, <risa> o sea, es, es, es cierto. Cada uno <risa> tirando para su casa. Yo como no hay ninguno del Barça, pues no puedo. Qué raro que
1: no haya ninguno del Barça, <risa> con, la, con la buena temporada que han hecho.
2: <risa> Oye, que hemos ganado Liga y Copa, ¿no?
1: Ostras. Ostras, estamos el hablando de
2: trofeos internacionales importantes. Bueno, bueno. Pero al menos no perdemos contra el Atlético de Madrid la, la Supercopa esta de Europa. Ya, el
1: Madrid de puto Vasco sería. Hay que, hay, que decirlo, <risa> hay, que hay que decirlo todo.
2: Pero Así que bueno, bueno chicos. Eh, con
1: esto llegamos a la pausa de mitad del programa. Como sabéis, hacemos una pequeña pausa y volvemos a ello. Hasta ahora. Uca, chaca,
0: uca, 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 chaca, uca, uca. el podcast 4 picas no se responsabiliza de las opiniones y consejos vertidos por sus integrantes si la pifias con tu alineación
2: es exclusivamente tu culpa 4 picas el podcast de comunión
1: Y ya estamos de vuelta con una pequeña pausa para coger agua, reabastecernos de chicles, descargar la demo del FIFA 19 Así que, bueno, vamos a seguir con la previa del Leganés Villarreal. Nuestros expertos Jairo y Víctor nos dicen que el Leganés busca su primera victoria de la temporada. Vienen de perder en el Bernabéu y el equipo intentará seguir la línea del partido anterior frente a la Real Sociedad, en el que remontaron un marcador de 2 a 0 en contra. Es posible que Pellegrino haga varios cambios respecto al último partido, incluso que debuten Lunino Recio. Pero es complicado de saber. Yo creo que Lunín va a ser titular, si no este partido próximamente, porque es un grandísimo portero. Ya lo he dicho en el
2: Madre mía, Lunin, ¿cómo le va a quitar el sitio a Cuellar y qué rápido va a recuperar Cuellar? A ver,
1: para alguien que no ha visto ni un partido de Lunin, es un poco aventurado lo que acabas de decir.
2: A mí me gusta, en plan, verlo en la gira de, de dónde fueron. Estados Unidos, obviamente. ¿De ¿Estados Unidos contra quién?
1: Pues ahora no me acuerdo, la verdad, contra quién fue. Pero jugó el segundo partido de del campeonato, que no, ahora no recuerdo contra quién rival fue. Y, oh, bueno. y
0: pues yo lo vi. Que, que, que me, me pareció no muy bueno, la verdad. Pero,
2: hostia, bueno. A John le pareció bastante limitadillo. A mí me pareció sí, 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 bueno.
0: Nunca, nunca blocaba, siempre a dos toques. A dos, toques, a dos, a
2: dos tiempos. A dos tiempos. Aquí,
1: aquí el Liga Española era dos paradas a la vez.
2: <risa> pues bueno, parece que Jair y Víctor dicen que Cuellar va a salir en portería. Y una defensa de cuatro con Juan Juanfran, Siobas, Bustinza y Raúl García. Rubén Pérez y Gumbau ocuparán el doble pivote. Con Roland y Elzar abiertos en banda, Eraso enganchando. Y arriba, Carrillo, nuestro flamante delantero. Pues sí, pues sí. que A ver si marca más, ¿no? Porque... Bueno, metió un gol de contra Madrid de penalti. Que oye. marque
1: más, que marque más. Bueno, no algún... he dicho que marque ya, que marque alguno más.
2: Alguno más, eso estaría bien. Y que no hiciera cinco <risa> puntos también. Estaría Efectivamente,
1: bien. por pedir que no quede.
2: Pero bueno, el Villarreal... Que vuelve a la Liga eh, y el submarino, eh, perdona, el submarino amarillo visita el Estadio Pepinero en el horario matinal de domingo. El equipo de Calleja llega con la importante baja de Cáceres y algunas dudas, tanto para suplirle como en otros puestos del once titular, como puede ser la defensa o el acompañante arriba de Gerard Moreno.
1: Pues mira, a pesar de estas dudas, parece que el once va a ser un poco continuista, excepto por Cáceres, que tiene una lesión de la graduación, si no me equivoco, y por pues eso ha fichado a Iturra, ¿no? Sí. Pero aún y fichando a Iturra parece que no va a jugar este partido. Jugará Senjon Portería, defensa de cuatro con Pedraza, Víctor Ruiz, Álvaro y Mario, medio del campo para Morlanes, Fornals, Trigueros y Cazorla. Y arriba el, el acompañante de Gerard será Ecambi Cambi y el propio Gerard. ¿Cuándo crees que se producirá el relevo de vaca en el caso de que creas que se va a producir?
2: Pues no sé, cuando lo quiera Calleja, ¿no?
1: Vaya. ¿Cómo Vaya, qué respuesta tan evidente.
2: A ver, es que no sé, eh, realmente Cambi... Eh, a ver, tampoco está metiendo goles, aunque el otro día metió uno, pero le pitaron fuera de juego, fue un buen gol, la verdad. Pero eh, sí, la verdad es que Vaca, a ver, la, los momentos que ha estado en el campo tampoco ha demostrado ahí que esté al 100%. Así que bueno, lo que está claro es que Gerard es el titular y no cabe duda de eso.
1: Exacto, es Gerard y otro.
2: Eh, siempre. Pero bueno, el siguiente encuentro enfrenta al Español contra Levante. Es un partido bastante interesante, ya que los dos eh, equipos llevan bastante bien. El Español, según nos dice Percalín, llegó, bueno, llega tras la primera derrota de la era Ruby con dos fallos puntuales en un partido que se pudo ganar. Eh, creo que se pusieron 2-1, incluso. Uh -huh. Ay, perdona, 2-0, incluso 2-0, ¿Sí? con un eh, eh, penalti, no, no fue un penalti. Fue un gol de Sergio García que lo anularon por el bar. Y bueno, parece ser que con todo la parroquia perica anda feliz con el desarrollo del inicio de temporada. David López ha sido duda, pero podrá estar frente al Levante. En el resto del once se espera continuidad, aunque deberán jugar hombres importantes como Duarte, Víctor, Piatti.
1: Sí, quizás no lo hagan de titular, pero vayan jugando a lo largo, de, a lo largo que pasen los minutos. El posible once sería compuesto por Diego López... Defensa de cuatro con Javi López, David López, Hermoso y Didac. Luego estarían Marroca y Granero y Darder. Abiertos en banda tendríamos a Leo Baptistao y en la otra a Sergio García alias Falete. Y como único punta estaría <coughs> Borja Iglesias que va marcando goles, ¿no?
2: Bueno, eh, sí, que, creo que lleva uno. La semana pasada eh, metió Leo Baptistao de penalti. Así que, bueno, no está, no está mal. Aunque tiene que empezar a... quizás a intervenir un poco más en el juego y, bueno, se está habituando, ¿no? Aún es un nuevo equipo, así que, bueno, vamos a darle tiempo. Pero, bueno, yo te pregunto lo mismo que tú me has preguntado con el Villarreal. ¿Cuánto va a tardar Rosales en entrar por Javi López?
1: Pues, mira, la verdad es que voy a evitar una respuesta tan evidente como la tuya. Todos sabemos que Javi López es un jugador bastante limitado en el aspecto futbolístico. Así que yo creo que este cambio no debería tardar demasiado en ocurrir. Es más, me acuerdo al principio de temporada que hasta se quería quitar a Javi López por un jugador de la cantera, ¿no?
2: Sí, pero al final no, no llegó a convencer y, y bueno, parece que Javi López como siempre está ahí como una vieja gloria en el lateral. Derecho, la verdad es que un jugador que es un poco así limitadillo, como has dicho. Pero sí,
1: bueno. efectivamente, está ahí enquistado, así que bueno, Rosales que, pues, para mi parecer, debería sí, empezar no. a jugar próximamente.
2: Hombre, jugó en el Málaga de, de Champions, cuando estuvo en la Champions el Málaga. Sí,
1: bueno. Efectivamente, así que bueno, vamos a hablar del rival del español, que no viene en mala forma, ya que tiene cuatro de los nueve puntos posibles, que bueno, a priori parece no ser demasiado, pero en general el juego está bastante bien, sobre todo si tenemos en cuenta el estado de forma de Morales, que es su abanderado. El Levante... Cuenta con la baja confirmada por sanción de Coque, lo que abriría la puerta a la titularidad del capitán Pedro López.
2: ¡Hostia!
1: Nos esperan grandes Uf. novedades en el 11 a, a la espera de que Postigo recién recuperado de una micro muscular pueda llegar y alguna sorpresa con motivo de los compromisos internacionales.
2: Pues si va a jugar Pedro López, esa banda... Uf. Van a sacar petróleo de ahí, a mí no me gusta nada este jugador, es un poco. Yo me acuerdo del año pasado que decías que era el amo, que era muy bueno. <risa> es
1: que me parecía una locura que el capitán no fuese titular, pero bueno, ya me acostumbré. Pero ya vivir. viste que
2: era un poco cojillo.
1: Sí, no era demasiado bueno. Pero bueno, no pasa
2: nada. Bueno, ahí está, el pobre. Ese mira, Pedro López y Javi López más o menos. Quizás Javi López es un poco mejor, incluso. sí, 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 además Pedro López con... creo que la edad le juega en contra. Eso sí, también es verdad, es un poco más mayor. Pero bueno, el once estará compuesto por Oyer en portería y una defensa de cuatro, con Pedro López, Robert, Chema y Toño. Estarán en el doble pivote, tanto campaña como, puf, ¿cómo se dice este nombre? Princic. Princic, sí, no? muy bien. Eh, luego estarán en las dos bandas, Bardi y Morales, y arriba Boateng y Roger. Mayoral, ¿cuándo?
1: Pues mira, he leído que no ha completado la sesión de hoy jueves. Así que bueno, de partida parece que no saldrá, pero yo creo que podría tener minutos en el partido. Hoy o ayer fue que tuvo la presentación con el director deportivo y le bañaron en elogios sonriendo toda la rueda de prensa. Así que bueno, esperemos que todos los elogios realmente lleguen a buen puerto mm. y Mayoral puede hacerse con la titularidad en el equipo.
2: Pues vaya, si, si estaban todos sonrientes en la, en la rueda de prensa... Pues estaban sonrientes, están sonrientes to, puedo to, confirmar. Todos contentos, entonces, bueno, pues pa pasemos al siguiente encuentro, ¿no? Que enfrentará al Valladolid. ¿Y al vez, ¿Qué me puedes decir del, del Valladolid? Pues mira,
1: Valladolid que de momento no ha ganado en su nueva andadura en primera división. Tenemos dos empates frente a Girona y Getafe con exactamente el mismo resultado 0-0 y una derrota contra el Barça por 0-1 la mínima y no ha marcado ningún gol aún. Entonces, preocupante. Pero solo le han metido uno. Solo le han metido uno. Poco preocupante eso. Entonces, vamos a destacar dos cosas. No vamos a destacar la buena defensa que tienen Sobre todo Olivas Que, te, que para mí es de los mejores Y Masip, que bueno, te ríes Pero está jugando
2: bastante bien Grande Masip
1: Y luego la delantera un poquito floja no Con un plano y Unal Que no están marcando tanto como deberían Veremos si contra el Alavés Que es un equipo que ya ha encajado Dos goles esta liga Puede meter alguno
2: Bueno, el Alavés que lleva encajados Dos o... Dos no? ¿No me parece ¿Ah, no? cuatro cuatro goles encajados cuatro tres contra el Barça y uno contra el español pues bueno el esto el Valladolid mmm, que saldrá bueno con el once de, de siempre no eh, y a ver si espabila un poco los delanteros porque sí de, hay que meter más goles a ver cuándo entra tuje chop en el en el once pero bueno eh, estará masiva en portería defensa de cuatro moyano Olivas Calero y Nacho eh, Anuar y Alcaraz ocuparán el doble pivote Keiko y Tony Villa en las bandas y arriba los mencionados plano Tienes un alto? ¿Tú no lo viste a plano en el Fidel del Madrid? Este no era ¿Es Oscar Plano? Pues sí.
1: Vale, pues entonces sí es del Fidel del Madrid. Si fue de la época que jugaban en plan Morata y todo esto hace bastantes años...
2: Sí, era bueno. Entonces
1: sí que lo de rebote, pero es cierto que los flashes no iban para él. Me acuerdo ah. cuando aún emitían la segunda división por la tele y estaba el Madrid-Castilla. Esa temporada vi bastante el Madrid-Castilla. Me Casemiro, suena que me... por ejemplo, Fabiño, cosas así
2: Me suena que me contaste algo sobre Oscar Plano pero puede, puede Hace tiempo ya
1: Sí, hace tiempo que dejé de ver el Castilla Porque ya todos los que entre comillas eran más buenos Ya sea eso, Casemiro, Morata, Fabiño Ya han salido de, mm. de la cantera y han a, ido a sus respectivos equipos A Liverpool? Al Liverpool, Fabiño, sí La verdad es que Fabiño, que creo recordar que llegó al, al Madrid-Castilla como
0: lateral derecho
2: sí.
1: y, y ha acabado jugando de mediocentro defensivo Así que un gran cambio Aún no ha debutado
0: con el Liverpool pues porque, mira, seguro que le queda poco, porque me parece que es un gran jugador. ¿Cuánto crees que Klopp eh, decidirá poner a, a Fabiño
2: Pues cuando Klopp lo crea conveniente, o, o, perdón, o si es el Madrid, la directiva. Porque... Ah, vale, vale, vale. A ver, pero Fabiño Fabiño
1: supongo que se ha pagado bastante por él, ¿no?
2: Porque la verdad, sí, Fabiño ¿cuánto se pagó? 30 millones. 30 millones, bueno. No está mal, pero sí, el Tito Florén mueve los hilos ahí, en vuestro equipo. A ver, todos sonrisos hasta
1: que en Madrid va primero, ¿no?
2: <ríe> Cuéntaselo a Camacho, si no, porque dimitió a las dos semanas. Bueno, no sé. No sabrá, <ríe> pero no me llevo muy bien con Camacho, no Que tenemos... por cierto, a Camacho, que le han destituido hoy como seleccionado de Gabón.
0: Podría... ¡No! Podrá
2: estar full time de comentarista. ¡Hostia! <ríe> como el tío borracho que todos
0: tenemos.
2: Sí, sí, el, t el típico del bar Pero bueno, el Alavés...
0: Pues sí, te voy a hablar un poquito de
1: Alavés, el equipo de nuestro experto Héctor nos dice que es el primero de los cuatro de los directos con equipos de su liga para Alavés. Según Héctor, estos son el Valladolid, el Rayo Vallecano, el Getafe y el Levante. Hay muchas dudas en el once con la baja de bastón y la forma de Getty Calleri, aunque el Pitu es, un po es poco dado a cambios. Una novedad podría ser Brasanac y otro podría ser Marín, ya que Duarte ahora mismo está tocado, por tanto tendremos que ver si llega para el partido.
2: Pues sí, el posible 11 estará compuesto por Pacheco y, dependiendo de su estado, Marín o Duarte. Estarán Maripán y La Guardia en el, en el eje central y Martín en el otro lateral. Estarán Brasanac y Guacaso ocupando el doble pivote con Johnny e Ibai en las bandas. Parece ser que Burgui también va a formar la partida. Parece, creo que normalmente Burgui puede jugar de, de enganche, ¿no? Uh -huh. Sí. Y, y, y sobrino. Pues me parece bien que Burgui juegue, porque lo tengo yo.
1: Sí, porque como Burgui nunca baja a defender, da igual donde lo ponga real.
2: No va a hacer las coberturas, es un jugador totalmente ofensivo. Bueno, yo tengo dudas ¿eh? sobre la titularidad de Burgui. Eh, quizás vaya a jugar Cayeri o Videtti, ¿no? veremos eh, sí, en, en teoría
1: sería lo más lógico. Así Pero, que, bueno, pasemos al penúltimo encuentro, que enfrentará el Sevilla contra el Getafe. Nuestro experto Carlos nos habla de que el Sevilla quiere reengancharse a la senda de la victoria tras la derrota en el derby. Asegurar los tres puntos en casa es la base fundamental de este equipo. Puede haber un cambio de en el 11 y sería la entrada de Quincy Proms por el mudo Vázquez, que ha llegado muy tarde de su conceder con Argentina. Ya será hora de ver a Quincy Proms. Muchas preguntas he recibido sobre... Bueno, hemos recibido sobre este jugador, que de momento es una incógnita. Veremos qué hace en su hipotético
2: debut, ¿no? Sí, también debuta en mi equipo Backlick, no el portero del Sevilla, que este año no tiene competencia alguna porque se han ido los dos porteros suplentes, así que... Creo que está con uno del filiar ahí en el banquillo.
1: Bueno, pues que vaya haciendo Baclick, que está haciendo dos puntos, ¿no? Seis es, me parece.
2: Bueno, hizo un diez y dos doses Así que tampoco es para echar cohetes, pero bueno, bueno. no está mal. Eh, Baclick en portería y una defensa de cuatro, ¿no? Va a salir el Sevilla con Navas en un lateral. De cinco, perdón. Eso, de cinco. Navas en un lateral, Arana en el otro. Estarán Sergio Gómez, Kiaer y Ña, eh, Ñañón. Ñañón, sí, Ñañón, ¿por qué no? Ñañón. No no sé, uno alto, uno alto así morenito, eh, eh, en el eje central, no Roque Mesa tras eh, su, su no sanción y Vanega ocuparán el doble pivote, estarán Sarabia y Quincy un poco más adelantados y arriba el delantero Andrés Silva.
1: Andrés Silva que marcó con Portugal, si no me equivoco, hizo de Cristiano ley Ah,
2: puede ser, puede ser. Sí, me parece que... que su equipo
1: ganó 1-0, no recuerdo mm -hmm. contra qué equipo y el gol lo marcó él.
2: ¿Y Quincy de qué equipo venía?
1: Liga rusa, me parece. Liga rusa. Spartak de Moscú, quizás. Ah,
2: y esto era bueno en el FIFA, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es de estos jugadores mm. que tiene muchísima velocidad, lo pones y hace blabluras.
2: Ah, bueno, no está mal. Pero bueno, el Getafe, según nos dice nuestro experto Jorge Pizarro, eh, Bordalás si y sus hombres quieren mejorar las sensaciones tras el parón. Pero el partido que les espera en el Pizjuán será muy duro. Todos los azulones estarán disponibles para enfrentarse al Sevilla a domicilio a excepción de, como siempre, Markel Vergara, que no se espera que llegue al partido. Así que, bueno, ¿cuál será el 11? Pues teniendo esto en cuenta,
1: tendremos a Soria en portería. Defensa de cuatro con Damián, Gené,
2: Bruno y Cabrera.
1: Luego tendremos sí, sí. a Arambarri y Maximovic en el doble pivote. Tendremos también a Portillo y Amaz abiertos en banda, enganchando a Ogaku y delantero centro Ángel. Parece que hay mm, un cambio, ¿no? Bastantes cambios, ¿no?
2: Mata... No
1: Mata fuera Molina no le sustituye.
2: Y le sustituye Gaku. Le sustituye Gaku. Y además el Antunes por... Bueno, Cabrera por Antunes. Efectivamente. Pero bueno,
1: sí, lo más destacable es el cambio de 4-2-2-2 al 4-2-3-1.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, mmm, tiene que cambiar alguna cosa el Getafe porque tampoco ha empezado... No ha empezado mal, pero no ha empezado como quizás la temporada pasada, ¿no? Aunque bueno, eh, Antunes me sorprende, ¿no? Que... Que sea suplente, qué pena, porque lo demos nosotros. Sí, la verdad es que sí, pero es cierto que Cabrera está eclipsándole bastante
1: y está jugando poquito. A mí me parece bastante más incisivo Antunes que Cabrera, pero si realmente lo que quieres es apuntar armas la defensa, está claro que Antunes no es el hombre indicado para hacerlo.
2: Bueno, pero bueno, está no está mal, no está mal. Así que bueno, veremos a ver si el Getafe es Fabila y puede sacar algo importante de Sevilla. En cuanto al último partido, ¿no? Enfrenta al Girona contra el Celta. Pues sí, la verdad. Un partido muy interesante. Adri nos habla de
1: que la primera victoria de temporada llegó con un sistema parecido al del año pasado. Por lo que es posible que Eusebio vuelva a apostar por el 3-4-3. Por lo que el jugador Alcalá volvería a ser titular.
2: Pues Alcalá que debe estar barato en los, en los fantasy. Creo que no debe pasar del millón. Seguro que no. No, no seguro creo que pase
1: del millón. Así verdad. que bueno...
2: No está mal, creo que hizo un 6 eh, la semana pasada, bueno, la semana pasada no, estoy diciendo la semana pasada todo el rato. Eh, el último partido, uh -huh. así que bueno. El 11 estará compuesto por Bono y una defensa de 5, con Adai, Juanpe, Bernardo Alcalá y nuestro gran Pedro Porro. Estarán Granelli y en el doble pivote, con Borja García y Porto un poquito más arriba y, eh, bueno, en punta, mi flamante fichaje es Tuane. Pues sí, veremos a ver qué tal lo hace. Parece que el que está acaparando más puntos a estas alturas de temporada es Borja García. Sí, muy bien.
1: Que creo que tiene un 10 y dos 6 así que la verdad sí. es que se está erigiendo como el pilar central del Girona a estas alturas de la temporada. Que sí, de momento
2: breve. muy bien. Y Granay también, todos 6 de momento.
1: Sí, está jugando también uh -huh. bastante bien, a pesar de que la primera victoria llegó solo la semana pasada, futbolísticamente hablando.
2: Sí, pero bueno, vamos a ver eh, qué tal el Girona, que bueno se enfrenta a un rival que viene muy bien, ¿no? Pues sí, efectivamente, nos
1: dice nuestro experto Jonathan que el Z lleva dos victorias seguidas y una contra, un atlético de, una contra el Atlético de Madrid que ha salido muy reforzado del mercado veraniego, como ya hemos dicho, gastándose 80 millones por levar. Aunque no,
2: no jugó a nadie, pero bueno.
1: No, es cierto que los fichajes de Atlético están chupando bastante banquillo. Se ha vaciado la enfermería y Mohamed cuenta con la plantilla al completo. Nuestro experto Jonathan no cree que se toque el once ya que está rindiendo y por tanto debería continuar con la misma línea.
2: Eh, Podríamos hablar antes de, de hablar del 11 sobre el estilismo de Mohamed.
1: A ver, la verdad, yo lo he visto poco, pero háblame un poquito. ¿Qué, ¿qué has visto tú que te haya llamado la atención?
2: Pues no sé, me gusta, me, me gusta mucho su, su americana, esas gafas que me lleva, tío, es, que es espectacular. ¿Es el
1: resto de del el fútbol? Es el resto de porque... Mejía
2: el fútbol, espectacular. Si no lo habéis visto, no vamos a poner en. En Google Imágenes, Mohamed Celta, y, y vamos. No, ya, ya tengo algo
1: que hacer cuando acabemos el programa.
2: Espectacular, espectacular. Pero bueno, el 11, vamos a ello. Estará compuesto por Sergio Álvarez en portería. Una defensa de 5, eh, diríamos, ¿no? Con eh, Junior, Cabral, Araujo, Roncaglia y Mayo. Estarán en el doble pivote tanto Beltrán como Lobotka. Pione y Aspas. Un poquito más arriba y arriba del todo. Eh, para los goles, Maxi Gómez. Eh, esta alineación del 5-2-2-1 Se ha puesto muy de moda ¿No? Sí, sí, sí Esto lo ha puesto de moda Machín. Yo no sé quién lo ha puesto de moda Pero parece que está funcionando bastante
1: bien ¿no? En general en ataque se convierte con, en, eh, A tres centrales sí. Y se juega con dos carreros bastante ofensivos Pero que nunca olviden El, el aspecto defensivo ¿no? Ya sí. que estos equipos Sobre todo necesitan apuntalar la defensa Aunque necesitan también mucho apoyo En ataque Bastante popular al principio de temporada, veremos a final de temporada. Mm. En el caso de Celta, al menos, hay dos victorias seguidas. Pero mm. veremos a final de temporada si todos los equipos que han empezado con esta formación mm. la acaban, ¿no?
2: A mí me gustaría también decir a ver cuánto va a tardar Buffalo en entrar en el once, porque a mí me, es un jugador que en el Southampton no era bastante bueno.
0: Era la noche del día. O te hacía un mm. go, como Messi o, o, no, o no aparecía en todo el partido. No aparecía
2: en todo el partido, no sé quién. A quien me recuerda, hay muchos jugadores así.
1: Sí, la verdad es que sí. Bueno, el candidato a salir sería Pione. Sí. Pero marcó un gol, me parece, en la jornada 2. Por tanto, se disipó mm. las dudas de titularidad que se crean no, en la jorn jornada 1.
2: Pero no, no está lo mal del todo. ¿tú?
1: No está lo mal del todo. Pero creo que algún fallito, como en el primer partido, podría mm. costar de titularidad y así dar entrada a bufón
2: Pues a ver, a ver si es verdad.
1: Pues sí. Y bueno, ahora, como sabéis... Entramos en nuestra sección de nuestra liga de Futmondo de con cuatro picas, así que una pequeñita pausa y repasamos los 11.
2: Y después de este temazo eh, con poco autotune, eh, van, volvemos aquí con eh, nuestra liga de Futmondo, ¿no? Nuestra liga Fantasy Tipsters, en la que aún os podéis apuntar para intentar ganarnos eh, en, eh, bueno, en esta liga, ¿no? ¿Qué, ¿Qué has opinado de la canción? Importante, ¿no?
1: Bueno, Pau, como ya sabes, esta es mi cantante favorita. Así que. Si queréis escuchar buena música, ya sabéis, buscad a Bad Dial por YouTube, así que promoción gratis Madre mía Espero como mínimo una cita
2: Madre mía, yo creo que, <ríe> yo creo que nos van a dejar de escuchar después de esto Pero bueno, eh, os voy a contar quién ganó la última jornada y ganó Evarist 23 ¿Con quién ganó? Pues joder Con Messi 16 puntos, Aspas 13 puntos, Benzema 16 puntos Jordi Alba, 15 puntos Sergio Ramos, 9 puntos
1: El mediocampo todo de 6 Escobisco, seis, Coutinho, es... Yarramendi y Blanco Vázquez pues Le fallaron sí. solo 2, Pedro solo dos. Corro y Neto
2: Podría haber, la barre... Podría, haber superra... superado, joder, Podría haber superado la barrera de los 100 pero no se quedó en 97 puntos que no está nada mal eh que no está nada
1: mal nosotros ahí presionando sí, en nosotros, la
2: decimoquinta no, de esta jornada los... no está mal 79 puntos nosotros bueno, exacto para lo mal que lo hacemos normalmente está genial ha estado bien eh, bueno tenemos un nuevo líder que es Diego Gol Diego Gol con un punto puntos. más que el segundo ¿eh? 230 puntos no está nada mal Así que bueno, aún os podéis apuntar. Eh, Baris, que es el que, que ha ganado esta jornada, está a 10 puntos del líder. Así que está todo muy, muy comprimido, ¿no? Nosotros estamos en no... el
1: 36, pero nada, esta jornada nos fuimos los primeros, ya lo sabéis,
2: chicos. Sí, sí, en, en nada subimos. Pero bueno, eh, lo que os íbamos a decir, pero esta alineación de. Efectivamente, jornada, efectivamente,
1: ¿eh? mira, os vamos a hablar. Saldremos, como siempre, en portería con Pacheco. Confiamos en, en Pacheco, es nuestro seguro. Luego tendremos en defensa a La Guardia, a Teo y a Sergio Ramos. Tenemos a La Guardia más que nada por contra el Valladolid debería haber un partido tranquilo. Eh, ponemos a Teo porque el Barça ha acumulado bastantes jugadores internacionales y siempre es una salida difícil. Ramos eh, con la esperanza de algún penalti. Luego en el medio del campo tendremos a Sarabia, a Asensio, Morales y Guedes. Tenemos a Sarabia pues porque es un grandísimo jugador y el Sevilla debería poder pasar por encima al Getafe. Asensio lo ponemos pues porque es el mejor jugador del mundo a, la... a, a Morales lo ponemos por ser el comandante y Guedes porque nosotros queremos que debutará como titular esta jornada en la pero previa. Los no dicen que no. exacto, en la previa decían Cheryshev pero yo voy a bueno, nosotros vamos a apostar por Guedes y luego en la delantera hacemos un cambio sacamos a Bale ya que no queremos cargar demasiado al Madrid contra el Atleti ya que es un partido bastante complejo y pondremos solo a Benzema, acompañando a Benzema estará Messi como siempre y eh, como delantero centro también estará Andrés Silva, que como comentábamos, por el mismo motivo que Sarabia, ¿no? Que en Sevilla debería ganar con bastante sencillez a Getafe.
2: Pues sí, eh, a ver si nos superáis con este 11, que va a estar complicada la cosa porque apunta, vamos, a mí me... me... Apunta
1: alto, yo creo que la barrera de los 100 puntos la pulverizamos para Sí, ver sí, yo ves.
2: creo. Bueno, a ver, no, vaya, no hablemos mucho que luego nos quedamos en 30 y gracias. Pero bueno, eh, esto es todo, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente, esto es todo. Como siempre, esperamos que os haya sido de utilidad para los fantasies. y, bueno, cualquier comentario que tengáis, ya sabéis, nos lo podéis dejar por Twitter o en ebooks y haremos todo lo posible por responderlo a tiempo antes de la jornada o cuando sea. Así que, bueno, chicos, muchísima suerte y hasta la semana que viene.
2: Mucha suerte esta jornada. Hasta la semana que viene.